0: Ich weiß nicht, ob Sie von dem Kendler-Experiment gehört haben. In den 1960er und 1970er Jahren war in der Westberliner Jugendhilfe etwas üblich, was ich kaum fassen kann. Vom Amt als problematisch eingestufte Jugendliche wurden bewusst an pädophile Pflegeväter vermittelt, um dort resozialisiert zu werden. Das ging zurück auf die Theorien des Sexualwissenschaftlers Helmut Kendler. Heute hat die Berliner Bildungssenatorin ihren Abschlussbericht zu den Missbrauchsfällen vorgestellt. Sie spricht von einem kriminellen Netzwerk, das nicht nur in Berlin sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ermöglicht hat, in Berlin aber vom Landesjugendamt unterstützt bzw. selbst ausgeübt. Julia Gebrande ist Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Ein von der Bundesregierung eingesetztes Gremium, das generell solche Fälle behandelt, nicht nur dieses spezielle Berliner Experiment. Erste Frage an Sie, wie kann man auf den Gedanken kommen, ein Kind, das es eh schon schwer hat, von einem Pädophilen therapieren zu lassen?
1: Diese Vorstellung ist wirklich unglaublich und nichtsdestotrotz, müssen wir uns vor Augen führen, dass von pädosexuellen Tätern eben häufig sehr manipulativ vorgegangen wird. Und das war eine Strategie, zu vermitteln, dass Leihväter, also mit dem Argument, Kinder bräuchten Väter, eben dieses Experiment von Helmut Kendler damals auch ähm, durchgesetzt werden konnte. Es war im Prinzip eine Kombination aus einem sexualpädagogischen Ansatz, für den Helmut Kentler steht, und der Überzeugung, dass diese Kinder bei alleinerziehenden Vätern auf den rechten Weg gebracht werden
0: könnten. Hintergrund ist die sogenannte Heimreformbewegung. Man wollte andere Wege gehen in der Kinderbetreuung. Was für eine krude Pädagogik war das, die Heimreformbewegung?
1: Die Heimreformbewegung hat erstmal eine richtige Kritik formuliert, nämlich dass es in den Heimen, das wissen wir aus der Aufarbeitung der Heimerziehung, ähm, häufig wirklich sehr autoritäre und brutale Strukturen gab. Und deshalb haben sie erstmal völlig zu Recht den Jugendlichen oder das Kind ins Zentrum ihrer Pädagogik gerückt. Aber im Rahmen dieser Argumentation sind einige insbesondere eben pädosexuelle Täter, dann völlig über das Ziel hinausgeschossen und haben im Prinzip ähm, pädagogisch legitimierte Modelle entwickelt, die sie pädagogischen Eros genannt haben, wo sie sexuelle Verhältnisse zwischen Erziehern und den Kindern legitimiert haben.
0: Welche Folgen haben diese Verbrechen
1: an den Jugendlichen bis heute? Sexueller Missbrauch wird von vielen Kindern und Jugendlichen als Traumatisierung erlebt und dementsprechend sind die Folgen immens. Also wir sprechen immer von der sogenannten biopsychosozialen Gesundheit, die beeinträchtigt wird. Das heißt, es kann den Körper betreffen, es kann die Seele eines Menschen betreffen, es kann aber auch die sozialen Beziehungen betreffen und wir wissen einfach, dass sexueller Missbrauch sehr langfristige Folgen haben kann, nicht immer haben muss. Es kann auch Überlebensstrategien geben, die sehr kreativ sind, aber viele Menschen leiden ihr Leben lang unter den Folgen und sind einfach auch in ihrer Bildungsbiografie, in der Erwerbsarbeit eingeschränkt und leiden häufig unter Armut.
0: Was meinen Sie mit kreativen Überlebensstrategien? Ich möchte
1: damit deutlich machen, dass nicht alle Betroffenen, die sexuellen Missbrauch erleben mussten, ihr Leben lang Opfer bleiben und ihr Leben lang geschädigt sind, sondern es kann natürlich auch sein, dass sie positive Bewältigungsmechanismen finden konnten, dass sie Unterstützung in ihrem Umfeld gefunden haben und deshalb aus diesem Teufelskreis herausgekommen sind. Sind die Opfer denn entschädigt worden? Denn das waren ja Kinder in staatlicher Obhut. Das waren Kinder in staatlicher Obhut und die, die wenigen Fälle, die bekannt geworden sind, da ist tatsächlich, sind tatsächlich auch Entschädigungszahlungen gelaufen. Aber es ist so, dass sicherlich noch nicht alle Kinder und Jugendlichen bekannt waren, die damals in diesem Fürsorgesystem Missbrauch erleben mussten.
0: Welche Hilfen brauchen die Opfer
1: über das Finanzielle hinaus? Hier muss man unterschiedliche Ebenen in den Blick nehmen. Einerseits geht es natürlich um das Individuum, also um das Kind oder den Jugendlichen, der damals Missbrauch erlebt hat und jetzt im Erwachsenenalter darunter leidet. Da ist das Finanzielle sicherlich hilfreich, aber es braucht eventuell auch Anlaufstellen, Beratung oder auch Psychotherapie und es braucht vor allem auch die Anerkennung durch die Gesellschaft, dass diese Menschen wirklich Unrecht erlebt haben.
0: Und ist das, ist das der Fall? Sie sind ja äh, Vorsitzende dieser unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Äh, haben äh, die Opfer diese Hilfe, diese
1: Anerkennung? Die Betroffenen berichten uns bis heute, dass sie häufig keine Anerkennung erhalten haben, sondern dass ihre Geschichten auch heute noch nicht geglaubt werden, dass sie bagatellisiert werden oder dass ihnen vielleicht sogar selbst Schuld gegeben wird. Von daher kämpfen wir als Aufarbeitungskommission nach wie vor dafür, dass es ein Recht auf Aufarbeitung geben muss und dass ähm, Betroffene, dass unsere Gesellschaft in der Verantwortung ist, ihnen auch die Anerkennung zuzusprechen, dass ihnen Leid und Unrecht widerfahren ist. Und was würden Sie sagen,
0: ist so ein organisierter Missbrauch von Kindern in staatlicher Obhut, ist das heute noch möglich?
1: Gerade deshalb brauchen wir Aufarbeitung. Es ist notwendig und das war ja jetzt auch ein erster wichtiger Anlauf, die Netzwerke zu identifizieren, die diesen Missbrauch, diesen organisierten Missbrauch überhaupt möglich gemacht haben und wir müssen wirklich die Strukturen genau anschauen, um zu ermöglichen, dass sowas heute nicht mehr passieren kann.
0: Julia Gebrande sagt das. Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Sie ist Professorin äh, und Sozialpädagogin an einer Hochschule in Esslingen in Baden-Württemberg. In Berlin liegt jetzt der Abschlussbericht zum Thema Kentler-Experiment vor. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.